0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们请到的呢是 AI 绘画的推广者豆沙。之前我们在关于 AI 绘画的节目里，其实我就提到过，大家在小红书去搜一个叫豆沙的老师。当时呢我们还不认识，我是在搜索 AI 绘画的这个过程里边搜到了这个叫豆沙的这个。创作者，最近在 AI 道里边啊，碰巧又发现了他的身影，所以我们今天又有机会。我们现在正面对面的坐在站库的办公室里，然后进行了一下的这个对话。我们整个对话呢，其实我们分成了两个大的部分，第一个大的部分是理科生的设计师之路，然后第二个大的部分就是人工智能绘画的现状和推测。那今天大家会听到的这期呢？就是所谓的理科生的设计师之路这个部分，为什么想要和豆沙聊这个部分呢？是因为在前期沟通的过程里边，我发现豆沙其实除了是一个 AI 绘画的推广者之外，其实是一个活跃了一段时间的设计文章的作者，在知乎上面也有很多的粉丝，他在运营自己的一个设计师的社群，叫做非科班设计师。在更多人的心目中啊，豆沙其实是以非科班设计师这个话题而为人所知的。她呢是一个211院校的化学专业的理科女生，但是她后来如大家所见，她现在是一个设计师，是一个插画师。所以呢，我觉得这是一个很有意思的话题，就是一个应届生就去了一个铁饭碗单位就业，然后怎么就变成了一个北漂的设计师？然后怎么就变成了一个区块链大厂的一个设计管理者？然后怎么就变成了一个创业项目的早期参与者？然后又怎么就在今天变成了一个 AI 绘画的布道者？就是大家能感觉到这个职业路线特别的跳跃。我觉得我们可以跟本人聊一聊这个跳跃的职业线路之下有什么样的心情，然后我们就开始今天的聊天。就还是按原计划，第一个还是聊所谓一个人才的流
1: 失。没有化学很很差的，就是我我是理科里面，就算偏理科，但是我化学是里面最差的一门。因为我很意外选了这一门，就是我不知道那个专业是要学这么多化学的。那个专业的名称其实也不是化学，那个专业的名称叫做食品科学与工程。但他学的主要是化学，学的是大概有七门化学，从无机到。有机到生物，然后又变成到到最后才能吃，就是呵呵特别恐怖的一个。
0: 我姑且认为我们的听众啊，大多数都是设计师。对，甭管是化学人才，还是所谓食品化学与工程人才
1: ，可能对我
0: 们来说都是有点陌生的。嗯、是的，对，是。所以你可以从小时候喜欢画画开始，先简单的吧，整个
1: 整个莫名其妙。一个化学
0: 人才怎么就逐渐蜕变成了一个人工智能绘画人才？<笑>这这中间肯定有几次转型
1: ，嗯，有好多次嘛。我从小学画画，就是这个事情，主要是我从小画画，然后
0: 这个小是多小？小六岁
1: ，应该比六岁还小，就是、哦、比我还早、呃，就是你瞎画的时间嘛、嗯。但这个我已经不记得了，是我妈跟我说的，能找到一些非常古老的，就现在还留着的一些、啊呃，画嘛就很很那个畸形的那种小孩的画，对、嗯，然后那个应该是至少是在幼儿园，但是具体几岁，嗯、上面也没写名字，所以我我也不记得了。小学的时候二年级，然后因为参加了一个绘画比赛，所以呃我妈觉得可能还有点天赋，然后就报了个班，然后让老师去教一教，然后就一路学到了高中嘛。高中的时候。其实我从小学开始一直都是偏科的，就我极度的偏科，非常的偏理科。对，虽然我现在写文章写了很多，大家好像觉得文笔还可以，但是我从小语文是特别差的，那种小学的时候能考个六十分左右，就是这种这种程度，因为小学的语文是很简单的嘛，大部分的人是八十分算少的，还有就是九十分、双百就这种的，然后我是不行。语言方面早期我很不行，但是我阅读理解很好，就是说后期可以。但是我如果突破不了那个早期就很糟糕。像语言的方面的早期这种要死记硬背，或者说是这种初期的学习能力我比较差，然后导致了我对文科非常的抵触，一直都是文科就偏科偏的非常厉害嘛。但是到了高中的时候，这不是要分文理班了吗？就是一个喜讯，可以不用学那些了。你像历史，我就从来没及过格。但是理科里面其实也不是说所有的理科都不需要背，比如说化学，所以就是化学里面要记得太多了，所以我很讨厌化学。为什么没有去读设计或者说是艺术这一块？因为我高中的时候，我在高一应该是学了整个一年，学了整个一年。嗯、但是我们那个高中我是技术的嘛，那时候又需要同时学文化，同时学艺术，就特别的累。就所以你
0: 高一的时候。还在继续学艺术呢
1: ？呃，我在学呢。我当时是学校里面会有专门的艺术的培训
0: 、就是。我理一理啊，等于你是从小就喜欢画画，嗯，然后从小学就一直在跟美术老师学画画，对，这个学一直就贯穿了小学、初中、初中到高中,中、啊，到高中，甚至到高一的时候，呃、对我高在所有人的眼里。你是一个偏科、理科，同时又会画画的人啊，对，是
1: 的。然后其实在，在、哦、你确实说，其实，在高二之前分文理之前、嗯，因为我之前的成绩可能是因为被文科拖后腿拖太多了，嗯、然后我成绩也不是特别好。按照正常的来说，嗯、我考个美院其实挺正常的，就是我、啊、我是正常路径是应该去考美院的，嗯、但是因为。<笑>我不知道，其实也是一个挺奇怪的一个经历，就是我分完文理之后我的成绩忽然就好起来了，就大概能够总分加了大概两百分，就是没有任何的中间，就是把
0: 不擅长的那些踢掉,掉了。我也不知道、嗯，但是
1: 因为之前我的理科好像考的也不是太好，可能是因为分的经历分太多了、嗯，然后就是又不太适应住校的这种生活、嗯，就也不是特别好，然后后面就突然好起来了，突然好起来之后就开始。家里面可能也会对你开始忽然觉得，哎，你居然还能考上，要不咱别学了？对。然后包括我自己在画室那边，呃，可能我自己有一点，这个是我之前在知乎也写过的，我为什么放弃，多方面原因，一个是学时间太长了，我觉得就是有点疲了；，二是在高中之前陷入到了一个你很喜欢去依赖，就是我从小因为画画拿奖，然后我很依赖这种，就开始变特别依赖这种赞美。当时在高中之前，我在任何一个场合，起码就是在小范围的，我就没碰到过比我画的好的。就是你的环境可能是太小了，就是你觉得对自己有一种非常自负，或者说是很高的一个预期，你就变得很脆弱。就是一旦你到了高中，然后到了一个可能更大的一个环境啊，发现你不是老师眼里的 number one 了，然后你就开始有点心理不平衡。然后
0: 对，就是这个时候是高二。
1: 这个时候是高一，好像没那么容易拿奖了，然后你就开始对心里一个是不平衡、嗯，然后你文化课忽然又好起来了，嗯，就那个时候可能是想说是从文化课里面找补，把这点自信找补回来，就是这种感觉。嗯、而且我画的不开心，我就觉得我越画越不开心了。我原来画的觉得挺开心的，然后就是想画什么画什么，现在天天画室里面就觉得好像又不是很开心画的，然后就各方面的因素就没有去，嗯、去学这个就是。是转眼、嗯，但是因为到了大学之后，嗯、我发现理科真的。
0: 高考完之后就报了刚才嗯、呃、那个食品大学、呃对，他那个
1: 专业是这样的。其实我当时如果选我去选工业设计，起码还能沾点边。我当时选建筑，我也去试图选建，但是建筑系的分还真的是挺高的。我选的是另外一个学校的，就是我是没考上这个专业，是为什么呢？我觉得这个还是当时的功利心在作怪，就是说。嗯我之前看了一下我们那个南昌大学嘛，看了一下它的每个专业的评分嘛，它只有这个专业是全国排名靠前的啊。哦、对，然后我其实不知道它是干什么，但是利意欣心的我就选了它
0: 。所以你是先选了那个学校？嗯
1: 、应该算是，它是我的分能够到的一个、嗯、比较好的学校，呃、算是嗯、呃、
0: 综合综,对对综合比较好，离家又近，对对对是吧？对对
1: 嗯，所谓的二幺幺算是末流二幺幺吧。江西人其实有点嫌弃这个学校的，但是你又好像也没有能力考到更好的。然后我就想在这个学校里面选一个好的一点专业那，那那什么专业嘛，就按排名来，然后按排名来，然后就选了这个。其实很多我们学这个专业的人，好多都是因为这个原因。但是因为并不是所有人都有自己想要做什么，
0: 这个就是我想说的。嗯、我就是我刚才听你说完，一直到上大学之前这段经历。嗯我其实我脑海里一直有个声音在跟我说，说人家理科生的想法就是不太一样、啊，你知道，你知道在我们艺术生里边，我们的世界很简单的。我对我自己来说，我可能很早的时候就已经放弃掉了，说我要去在这么多专业之间去考虑啊，我要让自己的分儿跟这个未来的前途之间做很多匹配什么的。就是我我不知道，可能在高一的时候他就。选项就就已经收缩到只剩四五个学校可以去这种感觉了，就是我不知道别的艺术生是怎么样啊，但是我觉得我可能有一点代表性。其实我觉得这是个线索，就是你接着说接下来的东西，我觉得这里边似乎是有一些。
1: 你又在找关联，我觉得你应该学理科。<笑>你你总是想找出里面的关联出来。对,对
0: 我有一个惯性、嗯，就是总是想把所有的事儿给它穿到一个绳儿上，<笑>就这就是编辑的本能，你知道吧？嗯、
1: <笑>这样的，我觉得吧，如果没有发生之前、嗯、就是我的成绩突然好起来这件事情、嗯，那么给我的选项其实也很简单，就是可能
0: 就会是一个理、就是、顺理成章的艺术生、嗯，对吧？对，嗯、就
1: 是就是正常你考个。美院按我之前的经历来说，就是往后走就是考美院嘛，没有太多其他的选择。只是我偏科很严重，然后如果是还继续按照那种，因为我高中的时候在算文理之前可能在四百来分吧，才这个分数，就是我觉得考个艺术还是够了，就是但是你要考个本科可能都够呛，就是这种情况、嗯。但是我也不知道后面突然一下这个样子，不是我意料之中的事情
0: 。所以到目前为止，就是在一个二幺幺大学成为了一个、嗯。看起来是一个化学方向的人才，对吧？<笑>后来就说，我觉得咱们直接直接跳到就是就业、嗯、<笑>就业那一
1: 块。<笑>呃，是这样的，我还是稍微提一下，因为大学的时候，我觉得专业确实真的不太适合我，天、嗯、天就是做实验。其实我没有怎么好好上课，我就是大一的时候就就是从高中过来，然后惯性读了一下。后面我基本上的课我都逃掉了。然后就是之前很意外的选了一门叫《中外广告赏析》那一门课、哦，对，参加了一个叫金读奖的比赛，拿了一个非常小的奖。那一次我觉得我可能还有另外一种选择，就是又是到了选择的一个节点了。之前的话，我可能就是还是想着我自己这个专业，我在。大三的时候，我还甚至想考研，不是跨专业考研，是考本专业的研。就是你可以想象的，说是当一个人在一个环境里面，他很容易去屈从于这个环境大部分人的选择。因为在我们专业，是三分之二的人都考研了，大家都在做这件事情。可能觉得我可能也需要去做一下，哪怕你可能觉得这个专业，我觉得就那么样吧，就是我不太喜欢，但是我可能也会去做。但是在大三的时候，我忽然拿了一个这样的奖，然后我就会想，我是不是可以去试试其他的选择嘛？
0: 我插一个问题啊、嗯，你的大学同学有知道你擅长画画吗？啊，知
1: 道，因为我自己会平时会画，然后所以大部分人是知道我会画的。嗯、所以你
0: 一上大学之后，你就重新开始画画，嗯、然后也都是
1: 业余的时候、嗯、对瞎画，就是从小到大我都擅长的就是那种画黑板的、呃，对对对,对，就那个角色。<笑>然后到了大学也是，因为班里面、嗯
0: 、那在化学专业里肯定是平躺了，嗯、就基本上所有人。看起来这就是一个特别会画画的人啊！对，就
1: 是甚至我到做毕业设计的时候，我、嗯、们当时有两种选择：毕业论文和毕业设计嘛。毕业设计它是要去画工厂的 CAD 图、工程制图啊、嗯。那种图其实对于我们来说就是小 K 的什么玩意儿嘛，对吧？就我画一画，然后我可能画的特别的好，那个老师居然以为我是。找了枪手、嗯，然后当时毕业答辩的时候，对他甚至说：“他说你这个是你自己画的吗？”还好后面有同学听我说的，那肯定就是应该也找不出其他的人来帮他画。嗯、后面那个老师还很震惊，然后表示说
0: ：“学说老师正在和你对谈的是本校画画最好的。”然
1: 后，然后那个就是老师很震惊，然后老师说：“早知道你画这么好，我给你申请一个优秀毕业设计了。哦”这个时候我还是没有顺利的去转行嘛，就是。嗯毕业的时候只是去了出入境检验检疫局、嗯，就是一个事业单位，但是工作主要也是做检验嘛，检验就是化学实验，化学实验工作性质很无聊，工作内容也很无聊，嗯、然后接触的人也很无聊。然后包括我大学的同学，其实我觉得我大学里面就感觉不到一种归属感。嗯、我也去参加了学生会宣传部，就是那种嗯，需要去画画的。那应该
0: 是能感受到的呀。在
1: 宣传部的时候，那些因为我们当时那个专业是学校所谓的王牌专业，嗯，然后我去那边时不时，我们学校的艺术设计的会跟我说，嗯、他说：“你们这个专业都这样了，你还要来跟我们抢饭碗？”嗯
0: <笑>哦所以你们学校也有艺术设计系？嗯、
1: 有有，它是一个综合类的学校、哦哦，它什么都有，我知道就是知道、哦，然后后面反正就自己去瞎画，也没有说是。嗯有很明确的目标，我一定要去毕业之后我就要去从事这一行，怎么的？我当时还想着我可能就考一个事业单位，就继续这么干了。嗯、你后
0: 来不是就果然去了出入境管理局？对
1: 啊，就是我们这个行业的。在在
0: 局里边工作了多久呢？
1: 半年，呵呵只有半年。
0: <笑>半年之后？可能还
1: 不到嘛。我为什么来北京？就是因为
0: 大、啊。半年之后就来北京了
1: 。嗯，对，我是直接来的嘛。嗯、然后所以说我的转行过程其实挺突然，很突然，而且特别的、嗯。没有什么感觉，个人有什么努力？因为我可以跟你讲一个比较悬的，就是我当时在检疫局过得特别压抑，我觉得特别的难受。嗯、每天这个虽然好像也没什么活、
0: 嗯
1: ，但是感觉就是氛围很不舒服。那个检疫局有五层楼嘛，然后它可能一层是实验室，但实验室也没什么人啊，然后可能就只有你一个人，然后你在一个非常空旷的实验室里干啥都行，就。嗯你翘个二郎腿在那看小说都没问题、嗯，然后，但是你就觉得挺无聊的，就也没有什么人可以沟通，嗯、要么就是那些局长什么的在楼下或者楼下一两层那些办公室、嗯，然后跟他们好像没有什么可以交流的地方，大家好像也都是来慢悠悠的养老的这种感觉，嗯、就是在半年之后嘛，嗯、然后在过过年应该是差不多二月份的时候我。我做了一个梦、嗯，<笑>对我做了一个梦，很搞笑，就是、嗯、啊梦，那梦不是特别的直接，就是有点像预知梦，但不是特别直接。就我梦见，呃，我又回到了一个高考大概那个时候。这个梦其实挺平常的，大家可能大部分都会做，就回到那个阶段，然后。忽然间来了一个机会，说你可以重新考美院了
0: 。这是有多不甘呢、呃？对然，然
1: 后那个测试题很简单，我就很容易的就过了。嗯、这个就我当时是笑醒了，你知道吗？嗯、然后笑醒了之后，第二天，嗯、就是第二天做完这个梦，第二天我北京的大学同学嗯，嗯
0: ，学化学专业的大学同学，对
1: 他跟我说这边有一个设计的。嗯
0: 他怎么会有设计类的岗位呢、嗯？
1: 他不是，那是一家台湾公司，嗯、然后他从事的也不是、就是、主要业务不是设计，嗯嗯、但是会要也不这个职能。嗯、对他那时候成一个相当于互联网的一个部门，然后需要设计嘛，嗯、他在里面职位应该类似于销售或者说是营养师这一块的、嗯。然后他问我要不要试试、嗯，然后我就试了一下，就是线上电话沟通了一下，然后做了一个小测试题，嗯、就过了，然后我就来了，嗯、就是这来的。
0: 但是就感觉你之前是一个怎么说呢？嗯，就是还挺挺看重家里边的指导意见的人啊
1: ，对对对，对那个时候就没有太多很容易一直到那场
0: 梦之前，感觉都是一个。就是还挺按照家里边的计划、嗯，或者会严重的参考家里边的计划，不只是家
1: 里面，可能会很在意其他人的一些看法，嗯、比如说周边的。所以出入境
0: 管理局这么好一份工作，怎么突然之间就能扔掉呢
1: ？<笑>那因为可能就是之前太，嗯，你知道知道就是。人在一个特定的角色，你你身份或者说你习惯性待太久嗯、呃，你会开始厌弃，就是说你当你,你没有
0: 待太久，你才待了半年呀、
1: 啊，不是说，呃，是我从应该是从高中那个时候就不是特别按照自己的本心，或者说是按照自己的意愿去做选择之后，当然这个也不完全是因为父母，可能一些多方面的，就感觉你你那个时候是屈从于社会的标准。我这个成绩，我应该去考一个什么样的学校、嗯？然后很功利嘛，你出从于社会的标准，应该去怎么做？就其他人告诉你你是谁，然后你应该去怎么做？嗯、然后后面到了大学，其实仍然是这个样子的嘛，还是你会很在意、就是。我觉得可能大
0: 部分人一辈子都是这么对,对，是的，
1: 是的，我我就记得当时大学有一个什么课，我记不太清了。然后老师问了一句，台下有理想的同学举一下手。然后我当时我傻乎乎举手了，然后发现其他没有几个，就全场应该是一百多号人，就没有几个人
0: 去嗯,嗯举手的。其实我当时我我觉得，如果如果你读的是美院的话、嗯，说不定举手的人会多一些。嗯、对对
1: 是的。所以当时我去听了那个广告学的课之后，我觉得这才是课，你你可能没有听过理科学院的一些老师的授课，特别的无聊。我我觉得还是那个老师的问题。嗯、<笑>后面发现可能。学科的性质也有一些关系。那些老师他可能对于一些演讲或者说是表达能力就完全没有，也没有工作经验，嗯、然后他们就直接去、呃，对，照本宣科非常严重，嗯、甚至连普通话都说不清楚、嗯。也不是说普通话，就是说一句话，如果他去掉他们的口头禅，你是没有帮他连起来的。哦，对，就是这种程度的一个授课的。当然他们的科研能力可能很强，嗯、对，但是他们的授课或者说这可能是更偏向于、嗯。文科学院我觉得会好很多，或者说艺术类，因为我们那个学校的教广告那个就教的很好，你知道吗？所以我就想，艺术
0: 类的很多老师像摇滚明星一样，嗯、是他们因为本身是,是散发魅力那种方式是的，因为
1: 是的，因为他们本身就是不一样，就是状态是不一样的。所以那时候觉得还可以尝试另外一种活法嘛，然后但是也没成功嘛，这不是，呃，后面就是到了毕业半年之后才来的，来了北京之后才转行的
0: 。你后来。就。很长时间就是自由职业了嘛，所以，咱们继续、oh, ， oh, <笑>因为这个台湾公司，所以来北京以设计师的身份入职了、嗯。然后呢
1: ？然后就开始做设计，然后就开始。所以当时是一个平面网站，然后就大概接触，就是其实当时状态，其实我刚开始做这个设计的时候，我连 PS 都不太会，就是这种状态，就是感觉。那你面试怎么怎么像我会，但是我不是特别会、oh. ，对
0: 。是足以应付工作的吗？还是其实有点吃力？嗯
1: 、其实还是有很多要学的。但是我发现，可能是因为我看的比较多，或者说我因为没有接受过这个教育，我没有这些条条框框，然后我反而可能
0: 做主、嗯、做的东西可能还更
1: 对于老板的胃口，就是可能更偏偏平面偏日本。了
0: 。所以当时那个公司是个台湾公司、嗯、是吧？是个
1: 台湾公司，大概多少人？人挺多，但是跟我关系就是我们那只是一个小的互,、就是、互联网公司。这就是我
0: 想问的，就是设计、嗯、在这里边占的比重到底？嗯，不重。那
1: 个那个公司只是一个我刚入行的一个公司，嗯、然后他占的比重其实挺小。但我还是比较感谢，因为我在里面，他给我很多机会嘛，就相当于、就是、第一
0: 次以一个设计师的身份。嗯、是的，我就开始做图
1: ，就是开始做图、嗯，然后他也尝试了很多东西，因为那个时候就是。嗯网站还不是很多的年代，嗯、然后后面、这个、年代感一下就出来了对年代感一下就出来了。然后那个时候还很初级嘛，就是嗯，嗯，还是一个广告公司比较盛行的对时候对，而且就是后面我确实也去了广告公司，然后就是后就嗯，对，就是当你就是积累了一些案例或者作品的时候，我个人还觉得，因为我从来没有非常正经的学过设计，从来都是。像工作中我有需要我去做什么，来了一个这样的活，嗯、我可能就我没做过、嗯，然后我就先学
0: 。在我看来，你到去广告公司的时候，其实已经绕开了两个大多数人都会从此就这样的人生。比如说，大多数人、嗯、我毕业的时候找到了一个铁饭碗。嗯然后又比较轻松，他可能一辈子就在这儿了
1: 啊！对我很多同学都对都，或者有一个
0: 人由于某种阴差阳错的原因，我干了一个我还算喜欢的工作，嗯，然后我一辈子就这样了
1: ，还算喜欢那也无所谓嘛，那就干了呗啊
0: ！对,对，就是我
1: 甚至在我在检疫局的时候，我还是试图给自己找化学，我当时是在找化学跟艺术的结合，你知道？吗？<笑>你不要你
0: 现在不是找到了吗？
1: 皱眉头，这个<笑>不一样，不一样，它确实有结合的。有一个专业叫调香师，就是非常细分的、哦，然后还真的是我们那个食品专业下面的一个一个唯一的研究所，是好像在叫上海香精香料研究所。就是我当时有试图说是我要不去考一下他的研究生，对、嗯、我当时有这个想法，但是我仔细了解了之后，发现这个东西我是一个很惜命的人，然后我发现就是他那个做实验的过程中会需要你做很多小分子的实验之后。嗯嗯，就算做了很强的防护，而且你本身没有办法避免，已、嗯、经是本身相提相量，然后你对身体的影响挺大的，嗯，就那种挥发性的物质，嗯嗯，然后觉得这个好像也不太行，哈<笑>哈。所以中间也试
0: 图挣扎过，但是、嗯、对，其实我想说的是，嗯、你知道我我身为一个编辑的本能，我我我，没事，你
1: 可以我，我我正在,在串，试图串一串，
0: 对我我正在努力的。<笑>梳理出一个主线来，嗯，所以我目前想梳理的这个主线，我看能不能梳理成功啊？嗯，我目前想梳理的这个、这个、主线是怎么说呢？就是你在绝大多数时间里，嗯，就是还是挺符合我们的惯性的，就是、嗯、对，就是学习好，那你就应该报一个所谓更靠前的学校，嗯、然后报一个更热门的专业的，是的，然后你应该去到一个更稳定的工作，然后嗯，对对对，享受一个。更平静的人生等等之类的，嗯、但是这中间又似乎在不停的发生一些小、一些并不剧烈的遇意外，但是这个意外又足以让你改变方向，嗯、对应
1: 该算是一种迹象，就是我本身我还感觉已经死心了，嗯、我就这么干了，嗯、我就对我就按照这个既定的路线走，没有问题。但他时不时就会出来一件事情提醒你啊，你不应该这个样子。对不对？嗯、你看，包括那个大学时候莫名其妙选的，我当时连广告是什么我都不知道，然后我就选了，嗯、我就随便选了一个，然后就去。嗯、我我我
0: 我我觉得在这儿可能会对听众有一个很重要的价值、嗯，就是我相信大部分的人应该正处在前面那种没有发生意外、嗯、没有变相的那个生活里，嗯、所以他们仍然会所。所以，所以我觉得你可以提供一个很好的参考，嗯、这个参考就是。有的时候，你不管主动还是被动的，你是听从自己内心的呼唤去干点什么事儿、嗯，有可能也并不是那么灾难性的后果
1: 。啊，对，就是，是嗯、我当时就你知道有一本很有名的书叫做，就是其实很多人中年危机、嗯，很多人中年危机其实是因为。他们一直都是按照别人的方式去活、嗯，然后，然后到了大概三四十岁的时候、嗯，然后忽然间觉得这么活挺没意思的，就是，然后就会突然间产生一个，包括嗯、呃，可能会一些其他的事情影响，然后产生一种就是、人生的一些幻灭感，然后。嗯有一本书不就描写的这个情况、嗯，叫《月亮与六边形》哦。对，然后我之前我是后面不是搞了一个社群设计类社群，叫“非科班设计”嘛，然后。对，然后当时就是、所以你
0: 的社群里有大量大量被这个问题困扰的、嗯，大量
1: 转行的，其他一些莫名其妙专业转行的设计
0: 师。那我很高兴，设计在这里边扮演了一个月亮的角
1: 色。嗯，就其中后面有一个女女,女生，甚至就是转行成功之后，她还把她的经历写了一篇文章嘛，嗯、然后题目就叫“就是、我和我的月亮有原始。嗯、对。因为他这篇就是，呃，我之前是分享过我的经历，然后在我的自媒体上，然后这些，嗯，是一个连锁反应、嗯，然后这个女生看到了、嗯，然后这个女生看到了之后，可能坚定了一下她的想法，然后她自己努力，她也成功了，她也成功转行了，嗯、现在是一个交互设计吧，好像。嗯嗯他也把他的经历分享出来了，还发给我了。然后发给我了之后，我我帮他也是，就是分享出来之后，他也影响到了另外，就是因为我那个社群的时间很长，是从一六年一直到就是，嗯，应该是到这几年，因为这几年我更新的很少了，这两年最近两年更新很少了。然后在早期，从一七年的时候，就是你会发现这个影响它是有连锁效应的。当你影响了一个人之后，他。转变成功，它会影响，就跟一个原子裂变一样、嗯，就是它会开始影响更多的人，然后会一个扩散。其实社群
0: 的意思，我觉得，社群的意思就是同类的、嗯，或者是有一些很多相似点的人会因为这些相似点聚集在一起。
1: 对，嗯、对有一个共性去聚集在一起。嗯、就是你要说的话，影响其实，我觉得你做任何选择都是应该被允许的。但这个前提之下，你可以选择不伤害到其他人。就是我
0: 说这么一句话、嗯，你同不同意？你
1: 说，
0: 就是你，你做的这件事对不对，或者是你喜不喜欢这件事，其实是不用求证的。嗯、其实你，就是你内心深处，你其实知道的。有的时候你会感觉很迷惑，是一种自我欺骗，或者是
1: 嗯，对，大部分的人迷惑，或者我观察到我自己也好、嗯，就是说，更多的是一种自我欺骗嘛，就是说，就是我。有两种声音，其实很多人很纠结，因为有两种声音，嗯、一种是大部分人是这样的，我我应该按照什么样的社会的标准我去做这种事情，感觉是更安全的。嗯、无论是你你找一个好工作，然后考一个好大学，嗯、然后这个。专业最好是热门的，然后我应该、就是、对我应该升职加薪，对、嗯、我去大厂工作，对吧？嗯、我应该九九六，对，就是努努力上班，然后应该拿到对对升职加升职加,上人加，是的，我应该在就是我应该买房，我在。嗯，什么时候买房？对我应该什么时候结婚？我应该生几个孩子？嗯、然后，对对，然后我应该找一个什么样的？就是、嗯、就这种很很多时候，他们的标准，大部分的标准其实是被外界去界定的。对你一旦
0: 按你一旦按照这个标准行走的话，周围就会不停的正向激励你，说好样的，真棒、嗯
1: ，你看你
0: 就应该这么活。嗯、对、嗯，有的
1: 一个是有的是正向正向之力。然后，嗯，嗯但是当有一些时候你，你内心会冒出来一个声音，你就觉得这样不太对，就是你觉得这样的状态，对就是另一个声音,个声音、嗯，然后当这个两个声音开始起冲突的时候，人就会开始纠结，嗯、就会开始觉得哪里都不对了，就是嗯,嗯，对嗯，所以就是会出现一些人的一些，就是我觉得那种方式，当你你的认知或者你认为那样做特别对，你你你内心也是深。真诚的,也是平静的对，真诚的认为那那种方式就是对的、嗯，然后没有任何的那种纠结。我觉得也不错、嗯，也不错。我觉得这样的也是、嗯，因为不是所有的人都，
0: 是都脑后有反骨是吧、嗯？对
1: ，我觉得不是所有的人，就是每一种生活方式，它肯定是适应某一类的人嘛。然后，因为我也有朋友，就是特别喜欢上班，嗯、就是特别特别喜欢。上班就是那种我热爱工作，工工作爱我，我不上班我浑身难受。就我真的是有这样的朋友，而且就是特别努力。他是,他是大
0: 熊猫饲养员吗
1: ？他,他是我认
0: 为只有大熊猫饲养员特别喜欢上班
1: 。他就是那种事业心超级强，嗯，就是连老板都要卷的那<笑>种感觉。
0: 好吧。对、嗯，就
1: 是，就他甚至会觉得啊，老板。做的不够好，我觉得我做 CEO 应该能做的比他更好，就是
0: 这个人人都会有这种对对对，然后
1: 然后他会非常努力，然后就是那种上班上的很认真，嗯、我觉得也
0: 不错也不错。对，
1: 我觉得他这种认知是跟他、嗯、跟他这个协调的，跟他的行为是协调的，就是他、嗯、他的内心的深处的想法跟他的行为很一致、嗯。我觉得他这种也是没有问题的，就最怕的那种就是我一边上个班，然后我很想去。出去那个就是环游世界啊！我很想去尝试一些不一样的东西，嗯、但是我我觉得好像那也不太对。然后因为一些外部的看法，我觉得我不能够辞职，然后我也不能够去就是去实现，就是我我要实现梦想得等我财富自由。<笑>很多、嗯、对很多人是这个想法嘛，对吧、嗯？其实我自己的观察，包括我观察周围的朋友。你任何一个就是不是特别夸张的想法，你都是可以去实现的，就是而且实现起来没有有想象
0: 的那么难。我觉得我们可以再回到你那个主故事线上来，嗯、因为你这么说会显得有点苍白，啊、就是看起来也不过就是一个。一个学化学的人，然后后来阴差阳错在到小公司当了一个设计师，然后又去了广告公司。但、嗯、但是我们就有权利说，啊、嗯嗯，我有快乐的人生了、嗯、什么这那的
1: ？我觉得快乐的人生，它跟你那个成就好像也没有特别大的关系，嗯、但是听、这个、起来没有那么的快
0: 乐、嗯，你知道吗？但是据我所知，你现在的快乐程度肯定是远远高于这个，所以故事线还咱们还是得说完。嗯
1: 故事线说完，其实然后就去了广告公司，嗯、去了广广告公司，然后然后去了广告公司，忙公司还是不错的啊，广告公司还是学了很多东西、嗯对。那肯
0: 定是对，
1: 就是而且那个时候一子全是
0: 设计师，你想不学都不。而且而
1: 且那个时候就是是真的是应该算是接触到了专业的设计总监吧，虽然这个设计总监现在。嗯在大理，嗯，做茶叶呢。嗯、<笑>对对，人家现在也很自由，也很开心。现
0: 在真正成功的设计总监都在大理做茶叶。嗯、对对
1: ，然后他很，嗯，就是他现在是很很开心的一个状态。然后他是我遇到的应该算是第一个设计上，设计上反正就是能够带着我去做设计的、嗯。然
0: 后
1: 这个也是学到了很多。但是就补
0: 上了，本来应该在大学、嗯、对是
1: 可以，嗯、呃，之前补都是自学，就是、嗯、之前补都是自学去补的，但是待了没多久就
0: 。对我在这儿特别想确认一个时间点，就是你开始写文章的时间点
1: 啊，就是一六年。
0: 所以一六年是在广告公司的时候，不是,
1: 是不是那时候已经从互联网公司
0: 出来，就是更往后很远了，那时候已经
1: 进入了区块链行业。哦、好,
0: 好，那那那故事故事加快点节奏。嗯<笑>、呃
1: ，那那对，该加上一句话吧、嗯，就是后面广告公司出来去了互联网公司，然后互联网公司为什么呢？我觉得紫梅要凉凉了啊、嗯嗯！我觉得紫梅感觉就是要凉凉。紫梅要凉凉
0: 是总监传输给你的、嗯？不是，是
1: 我观察到的。好，然后就,就觉得互联网行业就是嗯。嗯，看上去
0: 稍微靠谱一点。后面这几次跳槽就都是自己投简历，然后不是、哦
1: ，就是我的所有的啊不、啊，但是那个广东司是，我后面大部分的其实就，所以我我觉得我的经历有时候不是特别具有。鸡汤性质，真的。虽然我之前写过，感觉好像类有点像鸡汤的文章，但是我后面反思了一下，我觉得我的经历不是很具有参考性，以及就是那种方面参考性，因为每个转折点看上去都很轻松，然后都很阴差阳错，然后就这么实现了，好、嗯、像没有什么太多个人方面的
0: 。其实我觉得最难的是你从一个化学专业，嗯、然后又没有人带过的台湾的小公司去到那个广告公司，嗯、那一步是怎么进去的？
1: 好像确实也没有，因为就自己投，就是
0: 投简历，自己下
1: 投，对对，自己下投。然后，嗯，那个时候我看了很多理论方面的书，哦、对。然后我在面试的时候拽了很多理论，所以是个
0: 漫
1: 画。<笑>没有那个时候拽了很多理论吧、嗯？那时候年纪也不大嘛。嗯、然后，那可能总监看你这个感觉学习能力还挺强的，我、嗯、要了你就就这么简单。嗯、那时候也就还很小，所以大家对于这个评判的标准可能也不太一样。嗯。然后。就去了互联网公司，互联网公司也是，也是朋友推的。然后朋友推的，其实说一下，我觉得我进去的，嗯，原因可能是因为，之前在那个广告公司打的基础还不错，就是就手活还可以。然后加上我们面的那一家，我先先不说名字，那一家公司的。实体总监的能力稍微差了一点，然后所以可能他觉得还不错，然、哦、后我就进去了，就是这样的
0: 。调一个执行力比较好的人进来。嗯、对,对，
1: 然后、嗯、然后后面在那里接触的算互联网，那个时候也是移动互联网、嗯、开始兴起的时候嘛、嗯。然后我们跳快一点，然后到了一六年，一六年的时候、嗯，我因为经历了这么多公司，我总觉得工作特别的。因为我前面也经历过一次裁员，就是那种公司凉了就不行了，嗯，你会觉得有一种不安全感，然后当时就特别想去找一些，就是我能够说是我能做什么，然后能够去。安抚一下我这个不安全感，那么我想做一些属于我自己的东西，嗯、而不是说依附于公司这个平台的。然后我就开始写自媒体。其实我从一四年开始写过，我一但写的很断断续续。一四一五的时候没有那么。一四一
0: 五的时候的主题是什么呢、嗯
1: ？就是分享一些设计的东西、设计技
0: 巧嗯，对
1: 对，我写过，但我写的非常少，就是更新频率可能一年一两天这种的，嗯<笑>哦、<笑>就是你不成气候、就是。很难算还是写对对,对就不算，所以我应该是从一六年开始，因为一。嗯一六年有非常强烈的这种不安全感，然后就看。所以一六
0: 年一上来就叫飞科班设计吗？还是怎么、嗯
1: 、对，一上来我这个名字起得特别随便
0: 。我觉得挺好的。对对，是
1: 的，后面证明是挺好，因为我中间还改过名字，嗯、然后我就觉得时间证明那个这个名字比改过的更好，嗯、因为改的、嗯、我之前改了一个叫波迪蛋，就是很很英文，然后感觉很炫酷的名字，对，嗯、然后发现没有人。喜欢就是那种大家都、嗯、都觉得不知道他是个啥，然后那个就是他的传播效率非常的差。就是我、嗯、我之前最开始用这个名字的时候，嗯，嗯甚至说是我公众号啥也不写，都能有人。关注就是就是它可能是名字本身，它就带一定传播效应。这
0: 就是设计的力量
1: 。它文字本身会带一些嗯基因在里面，所以就是我、嗯哦、后面觉得起名来说，我也是经历过一些弯路嘛。我觉得后面我又很灰溜溜的把这个名字改回来了、嗯。然后后面就是写这个的时候，呃，我一开始其实是去翻译一些设计类的文章。哦然、oh, 后偶尔，然后对翻译翻译国外的设计文章，然后写，然后就翻译，然后写，就是一开始都是这样的。但是那个时候的运气比较好，因为一六年开始写的时候、嗯，公众号刚起来，就是知乎和公众号它都是一个在它的红利和上升期的，嗯，所以你写的人也很少，然后、嗯、所以你写起来很容易，就特别容易，嗯、因为当时大量的好像我挺我好像挺多流量是。优设网，然后小编，然后转过去，然后、哦、然后导过来的，就是这种
0: 。所、哦哎、所以，优设前前后后一共采纳了你多少篇文章呢？嗯、你估计那
1: 个时候应该挺，就在在一七年、一六年到一七年这两年应该挺，因为后面我写的确实比较少了。嗯。然后那个时候，嗯，因为翻译的人也也比较少了。嗯。然后他们可能需要一些比较优质的一些内容，就会去转载一些。那个时候就是转载。包括也因为自媒体认识了一些朋友，就是我通过这个事情，然后去发现，就是做设计师还有很多其他的一些选择，就哪怕你只是做设计，嗯、你也不一定一定要去上班或者怎么样。就是、嗯，但是我那个时候我还是在公司的，所以那
0: 时候你你做这个公众号、做这个社群是赚钱的？嗯、
1: 没有没有，我没有从他赚钱，因为我呃，我大部分的时间是还是在工作，而且当时是在别的大陆嘛，然后特别的嗯。当时还挺忙的，而且我当时内心、嗯、我只是看到了，我并没有从内心深处，就是我其实我觉得我还是大部分的时候我要去做一个决定，还需要挺强的一个外部的力量去推动我去做的嗯，嗯，就是包括前面的事情，他很难就是说我自己，我在那个时候还是一个勤勤恳恳、按部就班上班的一个一个很好的一个员工，小小要打工人，嗯、呃，对嗯，打工人，然后嗯，但是因为也是他们的一段经历。也不是太正常的上班经历，嗯、对那个公司也不是很正常的一家公司，所以
0: 这这个公司现在已经没了。在
1: 在在在在。在、啊。那你
0: 这么说有点那啥？
1: 啊、不是，他因为区块链公司跟传统的、嗯、呃互联网公司不太一样，嗯、呃，可能会从两方面，嗯、就是说我通过自媒体这个方式、嗯，我看到了一些设计这个身份他其他的可能，嗯、或者说嗯、呃，纯粹做自媒体他。还有一些其他的一些做法，嗯、包括那个美牙师美工那个、嗯、美美牙姐，她其实之前不也是在百度，嗯、然后后面自己就全职做这个工作嘛、哦，对吧？对然后嗯，她也有，就我看到周围的一些案例，就是在此之前我是不知道她还有这种方式的，嗯、但是我并没有说是。我觉得现
0: 在有很多设计师仍然不知道
1: 啊对，对，就是我通过这个途径去认识到了一些其他的一些、嗯。方面，或者说设计师其他的一些路径、嗯，但是我只是认识到了，我只是知道他有这个呃这条路，但是你让我真的去走，嗯、我那时候内心是也是很恐惧的，我还是觉得上班才是第一要义。对，就是。但是我从之前的那家后面那
0: 个那个很强的，让你把上班这封印给解开的那个、嗯、力量是什么呢
1: ？一个是当时公司本身，他跟刚刚也说的，他不是一家。嗯、特别正常的一个公司，因为你要知道，就是数字货币这个行业吧，嗯、它就很你可以理解成乱对、嗯，然后就是波动性很强，无论是公司内部的一些波动性，还是嗯外外部的一些波动性、嗯，然后你一年会发现周围的一些人，他、嗯、可能就炒炒币，然后就财富自由了，嗯、然后他可能今天就是还是跟你一起上班的，九那个同事，所以就是高
0: 密度的见到了很多财务自由的故事。嗯
1: 也不算是财富自由吧，你就感觉好像有一些之前的思维的一些惯性，你是不是真的存在的？比如说，
0: 比如说，比
1: 如说那个要努力
0: ，努力、啊，努力能带来成功。啊、呃，我
1: 之前就是呃，以为就是我的唯一能看到的路径是。好好上班，然后你就好好做一个设计师，努努力，对，努努力，你要做一个 leader、嗯、啊，做一个管理，然后你做到一个管理之后，你就好好做一个管理，然后但是你做管理之后再怎么样呢？然后我再去大
0: 厂啊,啊，对
1: 对，然后再大厂卷，然后呢再<笑>再,再怎么样，对，再往上好像没有人说话了，就是这种，要、嗯、么就嗯，再去另
0: 一个大厂，
1: <笑>然后后面我发现我周围。有认识一些做管理的、嗯，或者那个时候也做了一小段时间，然后做得很痛苦、嗯，而且公司内部很乱。公司内部很乱，你会觉得你你的这个职业是建立在一,一盘不确定的因素的基础上的、嗯，因为你没有办法决定你的领导是谁，对吧、嗯？你也没有办法决定你的领导是否还受他的领导喜欢。嗯、然后我在一八年的时候换了五个领导，就是你会觉得。这是什么鬼？就是那些离开的领
0: 导都是炒币发达了。啊，不是
1: ,是不是，就是因为他们的领导是一个特别、嗯、可能需要你在短短的几个月之内做出成果来，然后他的要求其实有一些问题的，但是那些他招来的这些就是我的领导们
0: 、嗯、没有满足、就
1: 是，没有满足他的要求，然后他就就是那时候那一状态是别大陆很有钱，然后他们就很喜欢花高价招一些人进来，然后这些人。可能在短期之内达不到目标，把它开了，就反复的这样，就是钱多烧得慌的一段时间。然后这可能跟老板本身个人的一些性格的关系。但是，对于我自己来说、嗯，每个圈子
0: 的环，每个圈子的心态也不太一样。对,对,对于
1: 我对，就环境也很浮躁嘛。然后你可能看，看随随便便，呃，作为。就是同事，然后炒币赚个几百万上千万，就轻轻松松的事情。然后你，你这还上什么班嘛，对吧？啊，所以说这种强大的力量、嗯就是、让你把这个罩就破了。不是就是、各方面对、嗯，但是你之前对他是有，你会觉得很。很荒谬，就是我，我一方面我去非常努力，我我去试图想保住这个职位，对、嗯、我想去向上往上走甚至想
0: 加入你们
1: ，嗯，我<笑><笑>我去往上走，我发现这条路很难走，就是而且行不太通，嗯、就是我周围有一些后面就是周围有一些做设计管理的，嗯、然后其实也完全不像周围大家想的说是。我做到管理，我就一了百了了，我就很很 OK 的。其实设计管理那些设计总监们找工作更难，就是说，因为你看，你如果是一个设计师来说，你如果是 social， 你去认识很多设计总监，如果你的活又特别好，对吧？你是工作机会很多，对不？这是一条路径。但当你是一个呃设计总监的时候，你认识再多总监也没有用，你你不可能人家会是说你来你来我这里，我、嗯、你把我替了替代了，<笑>对对对,对。然后你只能够是再试试看能不能，除非你你认识很多 CEO， 对他们可能需要的时候，你再向上的话，你的整个圈层就不一样。但是你很多人是接触不到这个。嗯，只能如果是通过工作的途径，嗯、我去正常投简历，我找那个就是职位的话，它还是一个很低效的。然后，而且这个坑是非常少，这个管理岗它那个坑远远小于就是干活的。哪怕我就是我接触的大部分，其实他们需要的管理岗也都是你既能干活又能带人，最好啥都能干。
0: <笑>对，就是有很多、嗯，尤其是中厂、小厂的这种设计总监的这个坑位、嗯，基本上是因为。他的象性跟他的领导特别的合，是的，所以他在这儿呢，这就是他并不是，甚至可以说你这个岗位就是为这个人设计出来的、嗯，而不是说他就是很容易就能被另外一个知识化的人才替换掉。嗯、对对对他
1: 他,他跟那个就是你的手活，或者说你的就是技术有多么的好，他、嗯、的关联度甚至都不是很大了，啊、对，他的关联度都不是特别大，嗯、所以当就是你如果是按着顺着之前的路径。你是没有办法去做到这个位置的。要走管理的话，那就是另外一条逻辑。而且它这个确实是增多周少，你很多时候你要找到这样的职位，你需要一定程度的缘分，就是说契机在里面。你不是你想找就能找到的，嗯、因为基础岗位是很多的、嗯，而且更换也很频繁嘛。是，对
0: 对。后来呢？
1: 然后后面回
0: 到主故事线，啊、主故
1: 事线，然后就是一九年，因为公司大动荡之后嘛，还反正这个故事在碧城已经大家都广为流传、哦，特别的熟悉。然后我就在想，其实我最开始出来的时候，我还是试图我说要不就是去找找找找工作，然后我发现、嗯，要么那些工作都不匹配，要么就是觉得好像没有什么意思。就当你已经做了这么多年之后，你就觉得要么就重复，还是我干之前。
0: 百十来个自由财务自由的同事之后
1: ，然后我就觉得好像带来不了那种兴奋感。<笑>之前的那些工作、嗯嗯，就是其实我大部分之前的经历，包括我一六年去过别的大陆、嗯，就它其实都涉及到一个很大的一个行业的一个转换。嗯、然后包括我之前从广告公司进互联网公司是的是的，你当你每个转换的时候，你都会发现自己需要学大量的新的东西的。然后当你学大量的新的东西的时候，你会觉得有一种自己在成长的幻觉
0: 。还真的是，是的，的是然后。我终于找到那根主线是什么了，就是你似乎甭管主动的还是被动的吧，确实是背后有这个时代转换的影子在里面的、嗯。对
1: 。但是，一九年我接触到的工作，没有任何一个能够给我带来这样的那种感觉，或者说是好像是一九年之后没有接触过一个特别匹配的工作、嗯，而且。感觉就是没有那种特别合适的，但是呢，但是在我这种寻找的过程中，不知道为什么，就是很多人就找我，就是但我不是我主动去要求的，发现会有一些项目会，这些
0: 项目基本来源是朋友，
1: 朋、嗯、呃前同事呃对是社群，嗯、大部分,分是之前的工作关系，但是很奇怪、就是、之前的客户。呃，之前的工作观，因为我之前很讨厌接私单的、嗯，觉得很浪费时间啊。我不知道为什么会有这种想法，嗯
0: 、这个确实有点怪。
1: 呃、嗯，对我，但是就是那个时候我就开始去接，然后接的像项目，其实有一些还算比较大的一些项目，嗯、然后、嗯，然后我觉得好像这样也上
0: 班也还好
1: 、哦，对，是的，好像这样也可以。就是我在业余的时候也会去研究一些投资，然后因为、嗯。周围这些人实在太讨厌了，对吧？总想着我怎么能加入他们，对不对、哦？然后会研究一些投资，因为这就是，但是不不完全是币圈的，不完全是数字货币这一块儿。而且你周围很多这样的人，也很难去不接触这个东西、嗯。我是在去年的时候，去年的时候研究了港美股，然后港美股之之后，然后正好就在我研究开始。刚办完那个港美股的港卡、香港卡，然后就有一个朋友跟我说，他们组建了一个港美股的一个项目，要问我感不感兴趣。我说感兴趣啊。什么样的项目呢、呃？就是其实类似于对标富图，然后就是这种的，但是它是一个新的、啊、具体什么公司，哎，先不说了吧，因为它项目现在后面也黄了嘛。嗯、然后我就说我感兴趣啊，我觉得那我又能学学习炒股，对吧？我又能。嗯赚点钱，我为什么不呢？对不对、嗯？然后我就去了，但是那个项目没有多久吧，应该是去年四月去的，然后年底它就黄了，也是因为环境就是政策的原因，嗯、政策的原因、嗯，去年就是港美股确实很热，然后就是导致了可能国家监管又有后面又严了嘛，然后卡了，然后就黄了。然后但是我觉得这段期间也没有什么问题，就是后面就是我曾经有段时间。在一九年的时候，我是特别排斥人从一个极端，会容易到另外一个极端。我有段时间很排斥上班，就是我觉得，嗯，毫无意义，就毫无意义。我就天天搬砖干什么呢？然后当时就是自己在家也尝试了一些东西，然后去接接私单。然后后面去年，其实我我觉得上班也不是没，当你有一个非常。
0: 也不错。明
1: 确的，就是说我我、嗯、我自己也有需要，嗯嗯，就是说我去年的时候，我本身我需要去学习这个行业的东西，嗯、那么来了一个这样的、嗯、这么合适的机会，嗯、其实他后期做不做的成对我来说其实也不是特别的重要，就是我参与了这个项目，然后我通过这个项目我了解了这方面的行业知识，对我来说就是一个提升。那我可能不会去再去像我之前的心态，我要在这家公司干到地老天荒，我一定说他项目一定要一定要 OK 我才行。就是当你明白自己清楚自己要什么的时候，他那个做什么就已经就是他只要能满足你的需求，那么是不是上班或者说是不是你自由职业或者说不要
0: 太在意这些表现形式上
1: ，对，其实没有意义。因为很多我发现，嗯，还是有很多就是。因为这个心态的转变，除非你真的去经历过，除非有一天你你真的去经历了这个过程，嗯、你很难去从内心深处去,去理解的。因为我去去做港尾股的那个同事嘛，邀请我去的，他没有经历过这个过程，但现在他也经历了。然后他什么事儿啊、呃？就是说，就是当时项目黄了嘛，项目黄，他相当于他自己也、嗯、也现在嗯，跟我的状态是一样的。然后，但是他没有经历过这个，那没有经历过，他的前期还会非常的恐慌的。就是，当你如果你长时间的你你是在正常的公司，你去上班，你说
0: 没有经历过一个公司突然就崩溃这种、嗯啊、不,是是不是
1: 经历过公司崩溃，嗯、我的意思是说，是经历过你不去上班这件事情。嗯、很多人是嗯没有办法去嗯、呃、接受的，就是内心深处是没有办法去接受的。嗯他就是肯定会多方怀疑，就大部分人会在恐慌的情况下会去接受一个并不是那么适合自己的工作
0: ，甚至有时候会不知不觉的就习惯了这个并不太好的选项
1: 。对，他会很恐慌，就是他可能会看不到会有我还可以做其他的，嗯、或者是其他的你甚至说。嗯
0: 、但是啊、嗯，如果你现在就是没有上班，然后又没有项目可以做，嗯，那几个月下来就是会很慌啊。嗯
1: 。不会，就是我现在也不会有这种慌的状态。对你可能他是怎么
0: 做到的？他是
1: 怎么做到？他就是很难从理智上去理解的。这个应该是一个对自己内心的一个安全感的一个体现。是。就是因为大部分人的状态是啊、呃，我肯定我的收入必须得来源于我的所谓的工作，嗯、就是说他的概念就是我用时间换钱，嗯、然后。无论是私单这种项目也好，他还是说是上班的这种，他是时间和钱是对等的。嗯，所以当你不去用这个时间的时候，你会很恐慌。就是大部分人是很害怕自由这件事情的。嗯，我为什么去克服了？嗯，但是一方面可能是因为我个人的经历，因为我发现所有的呃项目都不是我主动去争取来的。
0: 你<笑>这么说有点气人了
1: 啊！对，就是这种感觉特别的凡尔赛<笑>。但是我说的项目都不是我主动争取来的，就,就感觉是我的努力，是我努力接下来。这种努力就是，所以后面我发现我可以不用去恐慌。嗯，呃、就是恐慌说是这个东西它会没有。我发现这当然可能跟我另外一个经历有关系，就是我发现当你去呃做好你自己现在想做和能做的事情之后。整个世界就是说，你的外部环境、嗯、或者说是它会，它会自动会去匹配你这个愿望，然后它会给你推一些事情过来。但这个过程它很不科学，对。你现在整个
0: 说法特别像一个艺术生的说法，嗯、完全不像一个学、嗯、学化学的<笑>一个我前一,段一个理性的人才。我前对我前前一段
1: 时间还跟一个，<笑>应该算是呃，也是一个，因为他学的是呃物理，然后转的设计，然后他很很喜欢。写代码，我跟他聊了一下，我发现又聊不到一起去，就是他很喜欢去找规则，然后然后再跟他说这些规则没啥用，然后我们就聊不到一起去，后面特别的尴尬。
0: 就是理科的叛徒，嗯、你就是
1: 。<笑>对，就是。但是就是我之前是经历过这种理性，嗯、就是说我、嗯、我之前是很理性，包括我会给自己做很多的规划。嗯、我是从初中开始就非常热衷于给自己做规划，嗯、能感
0: 能感觉出来？嗯、对啊
1: ，这个怎么感觉出来？出来就是就是很热爱、嗯，就是感觉还挺卷的一个人。就是我、嗯、我一直是持续到了。应该是19年是一个转折点吧
0: ，就是被比特大陆给搞坏了。嗯、这个人然后对
1: ，<笑>对，发现对，还有人不努力也能，我理解的努力可能跟你现在其他人理解的努力不太一样
0: 。你现在认为的努力是什么呢？
1: 我现在认为的努力是一个是你遵从内心深处最本质的想法，一个是你对自己要诚实。你看，我对自己不诚实，所以我走了很多弯路。嗯、然后，但是最后你还是被逼无奈，还是要诚实的面对自己。就人最后还是还是必须，就是很难去做到对自己批判自己一辈子。但到最后，因为你死亡的时候，你什么其实都没有嘛，你在乎那些东西都会消散。所以就是你不诚实，对你来说也没什么特别大的好处。嗯、恐惧很多时候来自于自己的一些妄想。就是它并不是真实发生的，就是比如说我，我其实之前是应该也是很恐惧，就是这种完全没有目的，或者说是你不做任何计划的状态。我之前是一个控制欲非常强的人，其实我现在也是，只是试图去放掉这种控制。然后，所以我会给自己做很多年度计划，然后月度计划，对，然后我今年要干什么什么。了，然后，但是我发现我到了年底之后。之前做的计划好像都没有，从来没有过，嗯、就是按照我想想的发的。但是还是会继
0: 续做年度计划。嗯
1: ，现在即使发
0: 现它没有。
1: 嗯、呃，但现在我的年度计划已经不太一样了。我只是会给自己提一个要求，但不会有具体的目标。嗯、
0: 现在变成 OKR 式的。
1: <笑><笑>嗯，对，就类似吧，变成 OO
0: 对 OR 式的了，都没有 K 嗯。嗯嗯
1: 。就包括就是我发现生活中有一些很奇怪的一些事情。嗯，包括去年嘛，我去年不是在那个港美股那个公司，其实嗯开的薪资也挺好的，然后、嗯、而且非常的闲，特别的闲，闲到我都开始觉得无聊了。我甚至在年底的时候，就是还没有出现那个项目确定要黄的时候，然后我有一天，我还是觉得自己没有面对自己的内心。我走走在回家的路上，我就想，现在的生活好无聊啊！嗯，我真的是要这些吗？我就觉得自己想创造一些，就是想做一个创造者，然后但是我其实也不知道具体怎么做
0: 。所以这个时候 AI AI 绘画啊，没有，
1: 这个时候还没有 AI， 就是还没有我、哦，还没有开始接触 AI 绘画。后面没多久，公司就黄了，哦不是公司那个项目就黄了，你、嗯、就开始进入到一个我可以探索东西的状态，嗯、然后从大概是对，所以
0: 黄了你还挺开心
1: ？呃、嗯、对，其实我好像是开心的，我发现了一个这样的，就是表面上好像。是一件坏事、嗯，但是我现在回过头来看，嗯、就是如果他没有画，虽然他很闲，但我也不会去花那么多时间去接触这个东西。嗯、而且当时我的想法是，我想去创造一些东西。那么其实我从来没有过一个身份，我说作为艺术家这个身份，我可能之前不太敢想，嗯、可能觉得自己肯定也不够格嘛，对吧？嗯、然后但是今年其实因为一些阴差阳错，然后因为 AI 绘画。我其实是参与了一些，感觉是作为艺术家的身份，但是没有把它带去当成一个什么。然后，但是也认识了、哎、
0: 豆沙这个名字，是从一六年开始的、嗯，那个时候就开始用这个名字了。不
1: 是我更早，这个名字应该是伴随我在互联网的，嗯，嗯对，从我大学的时候开始用的。你想说为什么叫豆沙是吗？嗯
0: ，但但也不是，但也不是，我就突然想到这个名字，嗯、因为我感觉这个名字。怎么说呢？尤其配上你现在这个头像，就是感觉还挺有些艺术气息在里边。
1: <笑>然后后面发生的一些事情，包括今年也认识了很多真正的艺术家，嗯、就好像是,是、啊、因为我这个想法，我有这个想法，然后我想去创造一些东西，嗯、我想体验一下创作者这个身份。生活中真的就发生了一些事情，然后促使我去实现了这个愿望。
0: 我觉得你基本上是一个那个什么吸引力法则的爱好者、嗯
1: ，你可以理解成吸引力法则。但是你知道我，我个人觉得吸引力法则像什么吗？嗯，但我个人比较赞同一个这个世界虚拟论，就是、哦、嗯，你不觉得吸引力法则特别像算法推荐系统吗？有点特别像，像像就是说很多人吸引力法则他都想的是吸引好的嘛，对,对吧？但是心理法则，你发现就是生活中的像墨菲定律嘛，对吧？也是一样的，它其实都是都是你关注什么，它其实是一个嗯点，就是你越关注什么，然后你就会吸引越来越多的事情。但这个关注点不一定是好的事情。像
0: 算法跟算法之间是的，你就
1: 跟你刷抖音，你不断的刷同一个类型的，那么系统就会给你不断去推这个类型。它很像这个感觉、嗯
0: ，然后这个循环就会滚动起来。你看的越多，你知道的越多是的所以，然后你就能问的越多，然后问的越多就会吸引来更多的答案。嗯、
1: 呃，是的，所以就是我个人现在也是很控制自己去不要去太关注一些负面的信息，嗯、因为这个东西也不是说它错的或者是对的。嗯、当你发现了一颗老鼠屎的时候，你会发现一窝、啊，你就会发现越来越多的。你要
0: 防止出现更多的老鼠屎，嗯、就
1: 是你越关注什么，嗯、那么这个方面的东西，无论是好是坏，都会越来越多的进入在你的视线当中，然后你就会觉得人生会变得好，特别好，或者特别坏，就是这样的
0: 。嗯、所以你目前的阶段就是，嗯、自从去年年底那个港美股那个那个事儿失败之后、嗯，你就突然觉得艺术家这个事儿或许是可以试一试的
1: 。嗯，我没有，当时我其实没有。嗯去明确我一定要去做艺术家或者做什么？我现在其实也没有觉得自己是一个艺术家、嗯。你现在
0: 嗯，反正在我的视角里已经是一个艺术家
1: 了、嗯。我我现在没有想把自己绑定到一个什么样的身份，嗯、我是觉得这件事情还挺挺有意思的、嗯，然后我可以去试试。就是我年初其实是因为我准备开阔一下小红书这个媒体，然后我就做了一些东西。所以你
0: 一开始去小红书的时候就是。用 AI 绘画这个话题进的是吗？嗯
1: 、对 AI 和 AR，AR 的绘画 ，AR 绘画火了，但是我后面基本上都在关注 AI 了，就它它的内容就没怎么更新了。但那、嗯、那个 AR 绘画的那个笔记是应该算是目前为止阅读量最高的、嗯，但是它已经被冲到了很后面去了，嗯、就是我现在没有太多相关的。这个
0: 技术向的话题有个缺点就是它的过时的速度会很时、嗯、
1: 效性。时效性，但是我刚开始关注 AI 绘画的时候，我压根没有想到它会迭代到现在这个程度。就是我那时候还是一个那个 Dream by Wombo 那个那个 APP、哦、就很初级的一个状态、嗯，就感觉是一个玩具，没有什么。但是我发现、嗯、是一
0: 个不太好玩的玩具。对，对。但
1: 是我发现就是我我刚关注没多久、嗯，然后就出来了另外一个就是那个滴滴嘛，嗯， d、呃、i s c o r d Diffusion， 它那个出来之后，嗯、我又开始学嘛，嗯、我开始学。然后我基本上是一边学一边把它做成教程去分享在小红书上、嗯，我发现它又火了
0: 。这个一边学一边做教程的这个习惯，嗯、基本上可以认为是从飞课班那儿嗯开始养成可以可以
1: 算是可以算是。然后现在学习法，你很快的你去学习到一个新东西，嗯、再把它输出，就
0: 是就是有可能是我的视野有限啊。嗯、这你基本上是我现在看到的，就是对 AI 绘画这块就是相关的资料，中文内容写的比较多，而且比较。能让人充分理解的作者，你是我的视野范围里做的可能是最好的几个人之一了。嗯
1: ，因为一个是可能我正好关注到了这个领域，嗯、一个是我之前写过很多东西、嗯，所以我在写作的表达上可能会比其他人会有一
0: 些。其实我觉得这里边可能还有很重要的一点就是你的这个非科班的出身、嗯
1: 、啊，我对他没有一些个人的一些成见。嗯
0: 嗯、如果你是科班的话。你不愿承认，但是你会对这个东西有一种敌意，有一种敌意、哦。对，这个敌意会阻止你。阻止
1: 我去了解它。对，嗯，也有这种可能
0: 是
1: 。但是我周围那些就是朋友，确确实也有很多就是艺术类的，嗯、但他们也在了解，但但也有可能,可能他们了
0: 解了。就会被另一个事困住，就是我不知道怎么去表达，我就是怎么把把我的这些认知写出来，然后再去传播给别人。对，对因
1: 为就是这个，你说这些因素，它要凑齐到一起，它还是需要一个巧合，就是说是是是所有的因素，包括一些内部和外部的因素的，然后你得集中在一个人身上。嗯、我之前是看了一本书，然后他其实这么说的，就是任何事情它，他你去做一件事情，它其实并不是。必须是你这个人去做嘛？他只是你刚好碰到了你在这个时间点，或者说是时间、地点、人物啊，然后刚好卡住
0: 了那个筛选器
1: 。啊、嗯，对，刚好卡住了那个筛选器，所以才是你这个事情并不是因为你他才发生的，他只是你正好在那个位置，所以就是说，我们去做一件事情也好。就是，其实是不要把自己想象的，就是特别的重要。然后它其实是你只是刚好站在那个时间节点上，不是你也会有其他人。那么正好你卡到那个时间节点上，那么你就尽量把这件事情做好
0: 。职业经历话题是我们经常和嘉宾去聊的一个环节，但是豆沙这一期大家能感觉到这个时长跟跨度都是有史以来最大的一期，他一直会说他的。经历是来自冥冥之中的安排和朋友们的帮助，但是我从他不错的这个文章更新和对新事物的好奇心理，其实我发现了更多的内在的原因，就并不是像他说的这么偶然。这些原因里面有很多是设计师的特质。然后飞科班的听友们，你们是不是也能在今天的节目中感受到一个飞科班的人在做设计的这个过程里边的？有同感的心路历程呢，可以在评论区告诉我们。